0: Bienvenue sur The Human Movement Therapy Podcast, je suis Victoria Polastri et ce podcast a pour but de parler un petit peu de réhabilitation, de prévention des blessures et d'analyse du mouvement. Aujourd'hui, l'épisode va se concentrer sur les problématiques du plancher pelvien pour deux raisons. La première raison, c'est que je donne un séminaire d'ici 15 jours à Nice, puis en Suisse sur cette thématique. Et il y a d'autres dates de prévues, pour ceux qui ont un petit peu suivi sur mes réseaux, je vais donner des dates euh, en Belgique, au Luxembourg, à l'automne, mais aussi à Paris, et puis il y a d'autres euh, projets en, en cours. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est une thématique qui est complètement négligée dans le milieu sportif, qui commence un petit peu à être mise en avant, mais ça reste euh, vraiment euh, mis de côté, et il y a très très peu d'éducation et de connaissances et de compétences au cœur de la sphère sportive, autant euh, au niveau des athlètes qu'au niveau des coachs, sur le, sur le sujet. Alors il y avait des chiffres, je les ai sous la main euh, mais il y, a dans, dans, il y avait une étude qui avait été faite en, en Norvège et dans cette étude il y a environ 400 athlètes, des athlètes issus de la force athlétique mais aussi euh, euh, du powerlifting et parmi ces athlètes il y avait euh, plus de 80% des femmes qui rapportaient une incontinence, d'accord, une incontinence urinaire euh, ou anale, donc ça dépend et on avait aussi euh, des hommes qui rapportaient des problématiques, alors les hommes plutôt au niveau, euh, au niveau anal. Et il y avait surtout, et c'est ce qui m'a le plus euh, marqué, c'est qu'il y avait surtout euh, une, une majorité de personnes, autant coach que athlètes, qui avouaient n'avoir aucune connaissance sur le sujet. Quand on est dans un milieu où euh, on a besoin de manager les pressions en interne de manière importante parce qu'on cherche à soulever des charges extrêmement lourdes, que ce soit le crossfit, que ce soit l'altéro, que ce soit la force, que ce soit le straight lifting, peu importe, on a besoin de savoir manager les pressions en interne parce qu'il faut qu'on lutte contre la gravité, contre son propre poids de corps et contre la charge qu'on cherche à soulever. Si on n'a pas une bonne capacité à manager les pressions en interne, on va créer des lésions. Donc on peut se retrouver avec toutes sortes de problématiques, type des hernies, mais on peut aussi se retrouver avec des problématiques un petit peu plus euh, typiques de ce à quoi on pense quand on pense au plancher pelvien, type des incontinences, donc urinaire mais aussi anal, euh, il y en a qui vont sourire, mais c'est quelque chose qui est très commun. Et pour avoir travaillé avec des athlètes euh, qui osaient m'en parler euh, chez des retours que j'ai eu fréquemment et qui apparaissent dans les études littéraires où les gens osent parler et osent avouer ces choses-là, parce que forcément, quand vous allez parler avec votre pote à la salle, il va peut-être pas oser vous annoncer qu'il a des incontinents urinaires ou anal. Ce n'est pas le truc qu'on a envie de raconter directement, mais pourtant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'on le pense. Et dès qu'on est en one-on-one -on -one avec, un, avec un athlète ou avec un patient et qu'il ose se confier un petit peu. Et encore, ça peut être délicat, parce que dans mon cas, je suis une femme et les hommes n'osent pas toujours euh, m'avouer ces choses-là. Mais heureusement, il y en a qui le font. Mais par contre, dans les études scientifiques, où euh, on a un anonymat total, et où en général, la personne qui nous interroge n'est pas euh, un proche ou quelqu'un qui nous connaît, qui connaît notre environnement... À ce moment-là, les personnes osent euh, avouer leurs symptomatiques et on, les chiffres sont très très, très parlants. Donc ça, c'est une étude qui date de 2022, donc c'est très récent et, euh, et les chiffres sont assez, euh, assez, euh, assez importants. Donc j'ai voulu faire euh, le podcast sur ce sujet parce que pour moi, dans les sports de force, peu importe le sport de force, c'est une problématique fondamentale de savoir manager les pressions. Et si on a une dysfonction au niveau du plancher pelvien, ça montre qu'il y a une dysfonction dans le corps entier donc souvent on a tendance à et le milieu médical a tendance à isoler les problématiques du plancher pelvien comme des problématiques du plancher pelvien donc c'est une vision très réductionniste qu'on retrouve partout où vraiment quand on a mal à l'ischio ben on va traiter l'ischio quand on a mal au fascia sous les pieds quand on a des faciles plantaires on va travailler le fascia sous le pied mais on a souvent cette vision réductionniste qui est très présente dans le milieu médical et dans le milieu sportif aussi parfois et on a peu tendance à avoir une vision un peu plus globale du corps humain. Alors maintenant il y a toute la mode de, de la vision holistique et ça commence à devenir plus, plus commun. Mais quand j'ai commencé il y a dix ans, euh, tout ce qui était holistique c'était vraiment euh, euh, un petit peu vu comme, euh, comme de la sorcellerie globalement. Donc ça commençait vraiment à, à, à venir sur, 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 la, sur le devant de la scène, même si c'était commun dans toutes les professions ostéopathiques, chiropratiques, où là on avait déjà euh, bah, une vision un peu plus, un peu plus holistique mais dans tout ce qui était kinésithérapie, dans tout ce qui était médical, c'était plus, plus compliqué. Et, euh, et donc c'est une vision très réflexionniste et qui est encore plus euh, importante pour les problématiques du plancher pelvien. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est quelque chose qui est en interne, qu'on ne voit pas, euh, qu'on ne peut pas forcément palper de l'extérieur, euh, qui, qui est si peu connu, ben on a tendance à vraiment venir le traiter de manière très 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 très, très locale et à peu essayer d'avoir cette approche globale pour avoir une compréhension de la dysfonction. Donc je le dis et je le répète, quand il y a une problématique avec des symptomatiques liées à une dysfonction du plancher pelvien, ce n'est pas un problème du plancher pelvien, très très rarement c'est un problème du plancher pelvien, c'est une problématique du corps entier et il faut vraiment avoir conscience de ça pour pouvoir le traiter. Si on ne cherche que traiter le plancher pelvien, on ne va jamais avoir d'amélioration, ou l'amélioration sera partielle, bien sûr on va avoir des, des bienfaits, des... Hein, une amélioration des symptomatiques mais on ne traite, si on ne traite pas la cause de la dysfonction du plancher pelvien, on n'arrivera jamais à avoir un résultat durable et un résultat euh, concret. Donc première chose, comprendre que les problématiques du plancher pelvien sont des problématiques du corps entier et des problématiques globales. Le plancher pelvien est un diaphragme comme le diaphragme thoracique et le diaphragme thoracique est indispensable pour la respiration au même titre que ce plancher pelvien. On ne peut pas juste penser au diaphragme thoracique, on ne peut pas juste penser au, au, au plancher pelvien. Les deux doivent travailler en synergie, les deux doivent être coordonnés pour avoir une respiration efficiente et pour avoir une bonne capacité à manager les pressions en interne. Si on ne peut pas manager les pressions internes de manière convenable et globale, on n'aura pas une bonne pression intra-abdominale, on ne va pas avoir une bonne stabilisation et on va avoir une pression qui va être réorientée de manière très focalisée à un endroit du corps et qui peut aboutir à énormément de problématiques type tout ce qui va être hernie. Donc hernie discale, hernie inguinale, euh, euh, toutes ces problématiques-là, fuite, donc fuite urinaire, incontinence, la pression, elle doit aller quelque part, d'accord Donc si vous avez une bouteille d'eau et qu'elle est remplie d'eau, cette bouteille, donc ça, c'est la pression qui est en interne pour manager la charge. Donc, mettons que vous avez 200 kg sur votre, sur votre dos, vous allez vous préparer à faire un squat, vous déraquer. Vous avez une énorme charge qui est sur votre dos, la charge de la, bord, la, charge de la barre, la charge de votre poids du corps et la charge, de, euh, la, la, la charge de la gravité. Donc la gravité agit en permanence sur votre corps, sur votre propre masse, mais aussi sur la charge de cette barre ajoutée. Vous devez y résister et encore plus quand vous faites la phase concentrique de votre squat, où vous devez lutter contre la gravité qui a tendance à vous accélérer vers le sol. D'accord ça, ça demande de créer énormément de pression en interne pour ne pas se laisser écraser par la gravité et par la barre. Pour faire cette pression en interne, on a besoin d'avoir une structure optimale. d'accord Si jamais la structure n'est pas optimale et ne permet pas de bien répartir les pressions et que toutes les pressions sont réorientées sur un point précis, qu'on n'a pas une distribution de cette charge, une distribution de cette pression, à ce moment-là, on a un problème. d'accord Donc Vraiment, si je reprends cet exemple de la bouteille où l'eau, elle euh, crée une pression en interne. Si j'appuie très fort sur un côté de la bouteille et que je comprime la bouteille d'un côté et que du coup l'eau pousse uniquement sur un côté de la bouteille, d'accord, ça va déformer la bouteille et toute la pression va aller dans ce côté-là parce que la pression va chercher à sortir coûte que coûte de la bouteille. Donc on peut aboutir à la fin à une perforation ou à une explosion. Si vous faites ça sur un ballon, le ballon va exploser. C'est la même chose dans notre corps. Quand on a cette pression, l'idée c'est de répartir la pression. On peut avoir une pression très importante, mais on a beaucoup de tissus. Si on répartit la pression correctement, on ne va pas avoir de problématique. Maintenant, s'il y a une problématique dans la répartition de cette pression, et que cette, cette pression est focalisée à un endroit, la pression va chercher à sortir d'une manière ou d'une autre, on va chercher à dépressuriser son corps, parce que le corps ne peut pas soutenir une pression non plus euh, euh, infinie, et donc, surtout quand c'est localisé, et donc, qu'est-ce qui se passe Ça sort par le maillon le plus faible. Donc ça peut être euh, au niveau du plancher pelvien, ça peut être une fuite urinaire, ça peut être une fuite anale, ça peut être une hernie discale si le maillon il est plutôt au niveau du rachis euh, lombaire par exemple, ça peut être euh, une hernie inguinale, bref c'est juste un problème de management de dépression. et on se retrouve avec encore plus de problèmes à manager cette pression. Quand on a une activité physique qui n'est pas équilibrée, comme par exemple les bodybuilders, on a énormément, énormément, énormément de diastases chez les bodybuilders qui ne sont pas du tout prises en compte. Alors, chez les femmes enceintes, on en parle parce que c'est quelque chose qui est connu. Après, un accouchement, on peut avoir euh, un affaiblissement au niveau du fascia de la paroi abdominale, d'accord On se retrouve avec cette sorte de, de « de, de trou », entre guillemets, au niveau ici de la ligne blanche, avec une séparation au niveau du fascia abdominal mais on le voit énormément chez les bodybuilders chez les crossfitters chez énormément d'athlètes mais on n'en parle pas du tout parce que c'est quelque chose qui finalement est mis au deuxième plan d'accord souvent on peut même se dire oh il y a une bonne séparation entre les abdominaux waouh non en fait il y a une dysfonction et on a clairement un affaiblissement ici au niveau de la paroi parce qu'il y a une mauvaise euh, répartition des pressions et il y a un mauvais recrutement une mauvaise coordination au niveau de tous les muscles de cette sangle d'accord donc la la, le but de ce podcast est juste de ne pas de le faire trop long. C'est juste d'éveiller les consciences sur ces problématiques-là et de vous faire prendre conscience que s'il y a un problème au niveau du plancher pelvien, si vous avez des symptomatiques, il y a des dysfonctions du plancher pelvien. Dans ces symptomatiques, il n'y a pas que les incontinences urinaires et adales. Ça peut être des problématiques euh, au niveau sexuel, des dysfonctions sexuelles, dysfonctions au niveau de l'érection, dysfonctions au niveau de l'orgasme des douleurs qui peuvent être présentes pendant les rapports, ça peut être aussi euh, des douleurs autres, donc on peut avoir des douleurs au niveau des hanches, au niveau du dos, parce que ce plancher pelvien est relié au bassin qui est en connexion avec les autres régions du corps, ça peut être également tout ce que je disais, donc hernie abdominale, hernie discale, ça peut être euh, également des diastases, ça peut être des descentes d'organes, il peut y avoir énormément de, de symptomatiques associées qui ne sont pas du tout forcément... Euh, euh, qui ne sont pas du tout forcément celles auxquelles on pense en premier, comme un continent sur euh, qui est la, la première qui revient quand, quand on parle de ce plancher quelqu'un. Donc si jamais vous avez ces symptomatiques-là, Pensez à votre plancher pelvien, mais ne vous concentrez pas que sur le plancher pelvien, n'allez pas sur Google, tapez pas le premier, Kegel, ne tapez pas la première vidéo de Kegel que vous trouvez, vous faites du Kegel pendant euh, deux mois, parce que vous pouvez aggraver votre condition en venant renforcer le plancher pelvien, parce que parfois le plancher pelvien n'est pas trop faible, mais est trop fort et a besoin d'un travail très différent, donc le travail doit être individualisé spécifique d à la personne qui est en face de vous, à son histoire, c'est toujours important de comprendre son histoire. Il peut y avoir des facteurs psycho-émotionnels qui vont affecter le plancher pelvien. il peut y avoir énormément énormément de paramètres qui entrent en compte dans les dysfonctions, il n'y a pas juste euh, une question purement musculaire. Et deuxièmement, donc si jamais vous vous rendez compte que vous avez probablement une dysfonction au niveau du plancher pelvien, surtout n'ayez pas une approche localisée. Rappelez-vous qu'il y a certainement une dysfonction globale, d'accord C'est un problème du corps entier et qu'il faut venir analyser l'individu dans sa globalité pour comprendre pourquoi le plancher pelvien ne peut pas remplir son rôle correctement et pourquoi il n'est pas dans une position qui lui permet de, de, de remplir sa fonction de management des pressions. J'espère que ça vous intéresse. Évidemment, c'est des formats plutôt courts, donc je ne rentre pas dans, dans des détails très importants. Si jamais vous voulez plus d'informations, euh, je sortirai très probablement des, des, un contenu un peu plus poussé dans, dans les mois à venir. Il y a aussi la possibilité de venir assister au séminaire. Vous pouvez venir sur la date qui vous arrange. Donc, il y a euh, 9 avril en Suisse. Le Luxembourg, ça sera début octobre 2023. Belgique, les dates sont en cours. Paris, euh, les dates sont aussi également en cours. Donc, il y a pas mal de dates qui vont sortir. Donc, vous aurez l'opportunité d'assister à ce séminaire à, à différentes périodes. Pour ceux qui viennent sur la formation de, de Fred Athletic Move 2 à Nice, dans 15 jours, je vais faire une intervention de 4 heures sur le sujet. Donc, ça sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Et si jamais vous avez des problématiques et, vous voulez, et que vous souhaitez travailler en one-on-one -on -one avec moi, bien sûr, vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon euh, agenda en ligne. Donc, vous allez dans mon lien écrit dans ma bio Instagram et il y a mon agenda de prise de rendez-vous qui est, euh, qui est indiqué, il y a un lien, donc vous pouvez prendre rendez-vous là. Ah, comme, à chaque, comme à chaque fois, j'annonce mes disponibilités le dernier jour du mois pour le mois suivant. Donc les disponibilités d'avril ouvrent fin mars, les disponibilités de mai ouvrent fin avril, et ainsi de suite. Donc je n'ouvre les créneaux que pour le mois en cours, et à chaque fin de mois, j'ouvre les nouvelles euh, disponibilités pour le mois suivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez tiré des éléments de réflexion euh, intéressants. Et si jamais euh, le podcast vous intéresse, n'hésitez pas euh, à m'aider en le repartageant. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage qui a des symptomatiques ou qui est concerné par euh, de potentielles dysfonctions, n'hésitez pas à lui envoyer. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est thérapeute et qui, paraît pourrait être intéressé par le contenu, n'hésitez pas à lui envoyer ou à le diffuser sur vos réseaux. Moi, ça m'aide énormément et ça me permet de développer petit à petit... Euh, mon réseau. Donc, je vous suis très reconnaissante si jamais, si jamais vous prenez le temps de le faire. Pareil, si vous voulez m'envoyer un petit message pour me faire part de votre feedback ou si jamais vous avez des questions, des interrogations, je suis là pour ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.